0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天要说的是大喜转大悲，书道看解谜。上文书说到，一把鬼头刀朝李斯举起来。举刀者是谁呢？宦官赵高，雄才大略如李斯，能被吕不韦、秦始皇所器重，却被一个宦官所击倒，这实在令人深思。这里不仅有人生之道，也有书法之道，听我一一道来。话说秦始皇三十七年。巡游到了会稽，历时宋德，也就是会稽刻时。此时出乎意外，秦始皇突然在归途暴卒。这种命运急刹车的关头，李斯在决策上犯了致命的错误。宦官赵高的胁迫，丞相李斯的配合，于是就发动了沙丘之变。废太子扶苏，改立胡亥为秦二世，然后就急转直下。赵高陷害之下，李斯入狱，进而被腰斩灭族。李斯的命运大喜转大悲。就大喜而言，一个人的境界达到李斯那样的高度，实在是奇迹。这种命运的奇迹是他书法达到前无古人后无来者的高境界的核心机密。在北宋朱长文的《墨池编》里记载有李斯的用笔论，展示了李斯对书道的体悟。尽管文章真伪有争议，我们觉得其中的道理是真切的。李斯说：“夫书之微妙。”道合自然，书道合于自然。转周以前不可得而闻矣。转周以前的书法无法得到消息了。自上古作大篆，颇行于世。大篆颇行于世，但为古远，人多不详。由于古远，人们大多不详细了解。今思山略繁者。取其合理参为小传。今天李斯删其繁者，取其合理者，就做了小传。一个雄才大略的政治家操作文化事务时，驾轻就熟，举重若轻，实在令人叹服。李斯一句话就把书法说清了：凡书，非但裹节流快。中介比例轻简，尤其是说到用笔之法，这是书法的核心机密。李斯比后代的专业书论家超前了数百年。他说：“夫用笔之法，先急回，后急下，如应望鹏翅，如应在望，鹏在飞翅一样，信之自然，不得重改。”送角若游鱼得水，送角指的是执笔用笔之法，如游鱼得水。舞蹈的舞，舞笔如景山星云，舞笔指的是曲笔的用笔，说它如景山兴起了云雾，或卷或舒，乍轻乍重，善身思之，理当自见。人生的喜剧和书法的喜剧，都在李斯这里达到了巅峰。所以唐代的李嗣珍在《书后品》里面称李斯说：“企图学者之宗将，亦是传国之遗宝。”然而喜剧突然转为悲剧，一发不可收拾。这是怎么回事呢？历来的人们感叹命运。诅咒赵高，但其实关键在于李斯本人。李斯有什么问题呢？我们所能看见的有限的资料中间，最突出的莫过于他的老鼠哲学。哲学思想是人生的本根。李斯的人生理想是做米仓里的老鼠，而不做厕所里的老鼠。荀子教给他的帝王之术是他的手段。取得吕不韦的器重，秦始皇任他为相，协助秦始皇完成了车同轨、书同文、行同伦的理想，这些都是沿着这个逻辑而来的。我们在前面的书法段子里头讲到李斯与他的书道之间的矛盾，这其中其实已经隐含着他的悲剧了。李斯颇通书道。但是看来境界并不是那么够高。书之道所遵从的大道，如儒家讲的“克己复礼，天下归人焉”，如道家讲的“道法自然”，这种至高的境界，与李斯的老鼠哲学比较一下，我们就明白了李斯悲剧的根源了。由此推论。在至高无上的书道境界里面，李斯只是个仆从，有很多的缺陷。这样，我们回过头来再看李斯的书法，可能会更清晰，看到他的不足，更能明白他的可贵，他活生生的人性。历史的长河滚滚向前，李斯所开创的书道典雅大气。不曾料，竟解体为一条飞龙，凌空而舞。预知这飞龙是何方神圣，且听下回分解。听段子学书法，我们下次再见。